0: Добрый вечер, наши дорогие радиослушатели, и с вами опять в эфире Радио Вархед.
1: Аудиоверсия того, что вы можете почитать на сайте warhead.su, только с еще большим количеством дурацких шуток. Шутка, на самом деле шутки у нас хорошие, наверное, мы надеемся. Мы здесь говорим о том, что вы могли пропустить на нашем сайте за неделю и что вам обязательно стоит посмотреть, а также о всяких интересных вещах, которые попадутся по дороге. И с вами в студии, как обычно.
0: Михаил Котов, это я, и Александр Гремнев, который только что рассказывал вам про шутки. А заодно он забыл упомянуть, что у нас ни одной шутки не сертифицированы и не проверены, смешные они на самом деле или нет. Мы их делаем и отпускаем, а уж какие они получаются, это вопрос третий.
1: Есть такая поговорка «делай добро и бросай его в воду». Это мочи шутки и кидая их в прорубь.
0: Ну, Что-то вроде этого. А что у нас на этой неделе из новостей, Александр? Да,
1: так вот, помимо китайского коронавируса, про который столько уже все говорили, что, наверное, всем надоело, у нас тут произошло такое интересное событие, как... Военно-космические силы США, которые в очередной раз э, напомнили о себе. Напомним, что об их учреждении заговорили еще в прошлом году. Официально их создали в декабре, собственно, прошлого года, прям под самые праздники. Вот. А тут на днях выкатили их официальную эмблему. И как-то так внезапно оказалось, что эта самая эмблема очень похожа на логотип Звездного флота из фантастического сериала Звездный Путь. И как бы, естественно, интернеты не могли пройти мимо и развернули по этому поводу весьма мощную мемную Лоло компанию. Вот, на эту тему я не мог просто пройти мимо как большой фанат Звездного пути и запилил некоторые ликбес на тему того, что откуда на самом деле пошло и какая эмблема откуда была сперта. Но так в целом история получилась мощная. потому что там отметил Сион Маск. Напомню, что как раз в прошлом декабре, когда было объявлено об официальном учреждении военно-космических сил США, он написал в своем в Твиттере ⁇ Поздравляю всех с днем рождения Звездного флота ⁇ вот, чем вызвал разнообразную реакцию? Ну, потому что Звездный флот это организация мирная, научно-исследовательская, дипломатическая, и вообще, как бы за дружбу, жвачку и все такое. А военно-космические силы, они как бы. Военно, ну, то есть, у них даже в названии говорится, что они немного другую цель преследуют. Вот. Ну, поэтому, соответственно, да, вот изначально к этому было привлечено внимание, преизрядное, и в целом кипиш такой получился прямо. Приличный.
0: Слушай, а вот мне кажется, что современные военно-космические силы Соединенных Штатов пока занимаются практически только одним: они высасывают из пальца какие-то инфоповоды. То у них камуфляж не тот, то эмблема, похоже, то еще что-то. Ребят, займитесь делом к черту. Хоть пару звездных э, разрушителей выведите на орбиту, хоть несколько крейсеров, ну вот эти эмблемы туда-сюда, это.. Не Я как раз хотел сказать, что а чем им еще заниматься, если у них даже
1: нет ни одного космического корабля. Они даже, собственно, там что-то состоят из 67 человек, занимающихся административной работой, если мне память не изменяет. Ну, на момент создания, не знаю, может они сейчас 68-го нашли, который там кофе заваривает. Ну, так, конечно, да. Вот, вот наш ВКС, это наш ВКС, он там... Противоспутники пуляют, всякие там испытывают, и всякое такое посмотришь. Ракеты катают туда-сюда по травке красиво. По крайней мере, ракеты есть хотя бы. То есть, есть на чем в космос
0: летать. Пускай драет медяшку. Я с флота помню это неприложную истину. Нечем заняться драй медяшку. Пускай найдут какую-нибудь деталь от шатла, от э, Сатурна. Плитку. Вот, плитку керамическую, она после того, как проход, проходит в плотные слои атмосферы, там плазма, ее прилично закоптит, и вот можно сидеть и чистить на шатлах эту плитку.
1: От плазмы. Звучит футуристично, кстати, самое то занятие для военно-космических сил. Вот мы и нашли, собственно, чем заняться ВКС США на ближайший год, пока они не построят первый звездный разрушитель. А мы потихонечку, наверное, на этом пойдем к статьям, которые вы могли пропустить на сайте на этой неделе, которые очень интересные, но некоторые из них были незаслуженно обойдены вниманием по странным. Причинам, ну, так складывается судьба интернетов, это бывает. И что у тебя, кстати, там из э, статей?
0: А мою вот не то чтобы сказать совсем уж обошли вниманием, нет, у нее вполне достаточное количество прочтений. Э, это статья Юрия Мюллера про гранатомет Брунцвекро, забытое что штурмовое оружие пехотинца. Каждый
1: раз, когда дедушка Мюллер что-нибудь пишет про историю огнестрела. Это получается настолько мощно, что я вот я, я очень люблю, например, статьи того же Папенкера или, допустим, Бекасова, которые у нас огромные, такие оружейные истории. Но вот Мюллер пишет как-то отдельно, особенно сочно, не знаю, на мой вкус, прям очень хорошо.
0: Значит, да, и дело у нас идет про подствольный гранатомет состоящий из круглой гранаты, надевающийся при помощи специального устройства практически на ствол я не побоюсь этого слова, винтовки М16 и выстреливаемый в сторону противника граната весила 4 килограмма, форму имела круглую, приятную, чтобы погладить и говорят, что была достаточно эффективна
1: Uh, наверное, она еще и заметно качала бицепсы бойцам, потому что винтовка М16, если не, имеет, не изменяет память, имеет длину в целый метр. И если тебе на конце наконец метра подвесить 4 килограмма груза, то, в общем, держать это дело станет, ну, таким удовольствием себе. То есть, надо качать мышцу.
0: Надо. Никто не спорит, потому ее и корпус морской пехоты на вооружение принял. А, Конечно, ну, никаких...
1: эти, да, эти могут. Им бы лишь бы вот, только покачаться. Вот. Да.
0: Тем более, что надевать надевать на ствол эту вещь, приходилось только перед выстрелом. И говорят, что летело аж на 200 метров и осколками поражало. В общем, читайте статью, на самом деле огромное количество интересной информации, и большинство читателей, я уверен, не были знакомы с этим видом вооружения в принципе.
1: Кстати, там же содержится ответ на животрепещущий вопрос, если оно все такое чудесное, то почему же мы его нигде не видим?
0: Опять же, корпус морской пехоты...
1: Корпус морской пехоты не любит секретность, он наоборот любит все на показ выставлять, так что вот тут как раз... А вот, а вот это вот почему-то вот нет, и, и почему можно почитать в статье. Мы сохраним интригу.
0: Обязательно. Хорошо, Александр, а что у тебя будет?
1: А у меня на самом деле две статьи, которые прям вот... Ужасно незаслуженно обойдены количеством просмотров. Я просто вот очень огорчен, потому что обе они замечательные. И первая из них это статья Владимира Нагерника: «Музыка Великой Отечественной. Как воевали военные оркестра Красной Армии». Собственно, помимо того, что содержится в названии, в начале там идет очень короткий, но безумно интересный экскурс в саму историю военных оркестров как таковых. Как они появились, как они появились конкретно в нашей стране, как они развивались с массой интересных фактов, вот. И, соответственно, потом во второй половине описание того, как музыканты участвовали в Великой Отечественной, как им приходилось иногда воевать или э, заниматься какими-то тыловыми делами, как они, собственно, выполняли свои прямые обязанности по поднятию боевого духа красноармейцев. Это такая вот, с одной стороны, казалось бы, очевидная вещь, потому что, ну, когда мы думаем об армии, там, парады всякие, вот это все, то, ну, естественно, военный оркестр сам собой приходит в голову. Но при этом о том, как они участвуют. То есть, когда мы смотрим что-то про Великую Отечественную, там практически, или там читаем, практически ничего про это нет. А оказывается, это огромные, интереснейшие страницы, которая вот. В статье она, естественно, совсем кратко изложена, но, тем не менее, это совершенно безумно интересный слой информации, в который просто замечательно погрузиться. Я бы, например, от Владимира целую книжку бы почитал, например, про это, потому что я считаю, что оно того стоит. Так что, да, военная музыка, она обычно громкая и ритмичная. Хотя, кстати, опять же, вот тот же факт, приведенный в статье... Для поднятия морального духа оркестра исполняли не только всякие марши и патриотические песни, но также классическую музыку и популярную музыку, то есть всякие обычные, так сказать, поп-песни, которые были популярны в те годы.
0: Ну, это мы сейчас говорим поп-песни, а тогда это Рио Рита и прочее.
1: Ну, в общем, да, слушай, ну, это была тогдашняя попса просто. У нас как-то к слову попса принято относиться пренебрежительно, а тогда, ну, как это, шлягер вот, то есть что-то, что люди слушают там на вечеринках, на танцах на каких-нибудь, да, почему нет?
0: Может быть, попеть хором тоже приятно.
1: Кстати, да. Ну, вот, кстати, единственный, пожалуй, момент, который вспоминается про музыкантов Великой Отечественную, это у нас, собственно, в бой идут одни старики, но там, если меня память не изменяет, у них был оркестр самодеятельности. То есть это бойцы, которые таким образом свой досух организовывали сами, а не какой-то там сформированный свыше официальный оркестр. Вот. Ну а так, да, Смуглянка-молдаванка, и вот это все такое.
0: Мне еще вспоминается один момент. Правда, я при просмотре очень сильно себя по лицу ударил и до конца не досматривал. Это в э, фильме «Мы из будущего», и там у главного героя каким-то образом оказалась шестиструнная гитара, которой в те времена еще не было. И он начал исполнять на ней э, романс, переходящий в рэп. Тут мне стало плоховато. Но ты знаешь,
1: на самом деле «Мы из будущего» это такой, такая интересная тема для обсуждения, которую, возможно, стоит вообще обсудить отдельно. Потому что, с одной стороны, это фильм полный дыры косяков, просто он состоит из них целиком практически, начиная от заклепочных моментов, типа, там, петлиц бойцов или вот этих ужасных, там, картонных танков, собранных на базе трактора. Но, с другой стороны, он при этом очень, не знаю, мне он очень понравился, потому что он очень душевный и с каким-то очень правильным посылом. Вот, я его посмотрел несколько раз с огромным удовольствием, у меня диск лицензионный на полке стоит, так что, как бы, тут вот неоднозначно сложно все как-то
0: вот. Я согласен, что фильм неоднозначный, если наши читатели напишут в комментариях, что хотели бы, чтобы мы разобрали тему попаданцев в кино, то мы, я думаю, возьмем и отдельный выпуск, этому как-нибудь посвятим, и с тобой разберем фильмы про попаданцев в кино. Благо, их было достаточно много, после «Мы из будущего» пошла целая волна... Попадающих в горнило Великой Отечественной. Ну да, это, это уже не говоря об, Будет
1: что обсудить. Да. Не говоря уже об огромном объеме литературы, но тут в, в эту бездну мы, я думаю, соваться не станем, потому что мы там утоним. Это утонем, дело для целого научно-исследовательского института, наверное. Ладно, а мы перейдем к следующей статье. Что же у тебя там вторым блюдом идет?
0: Слушай, ну. Как обычно, если у нас как? Если выпуск прошел без Юрия Кужелева, значит, что-то не так с этим выпуском. Значит, было. выпуска считаю, что и не было практически. Да. А этот выпуск должен состояться. Поэтому у меня статья гиперзвук недостижимая мечта авиации. Минуточку, как это, самом... подожди,
1: как это недостижимое? Извини, что я тебе перевью. А как же у нас вот тут э, пугают друг друга все гиперзвуковыми аппаратами? Там и американцы испытывают, и наши испытывают, вообще все испытывают, как, как это.
0: А помнишь вот тот самый анекдот про то, что и вы рассказываете?
1: А, вот оно. То есть, как бы у нас Юра пытается рассказать, что на самом деле это все миф, это все придумал Черчилль в 18-м году. Нет,
0: нет, нет, ни, ни в коем случае. Просто на самом деле в 80-е годы было у конструкторов видение момента им считалось казалось что буквально еще несколько лет и они смогут создавать гиперзвуковые самолеты а все оказалось многократно сложнее и сейчас тот гиперзвук что есть то оружие которое гиперзвуковое оно, во первых чаще всего разгоняется не при помощи своего двигателя а при помощи ракетного то есть это так называемое э, снаряжение ракет гиперзвуковое либо это оружие, которое не может достаточно маневрировать. То есть проблем у него огромное количество, и вот создать гиперзвуковой самолет, который смог бы взлететь, разогнать себя до гиперзвука, а маневрировать сколько надо, а после чего приземлиться, вот это до сих пор недостижимая задача, и хотя кажется вроде, что она так близко, но локоть оказался, ну, чрезвычайно неудобным. И Юра очень четко об этом рассказывает. У него огромное количество примеров, как наших, так и не наших, и много технических объяснений, где он простым языком объясняет, почему то или иное решение оказалось ошибочным и не сработало в свое время.
1: То есть, по сути, то, что сейчас называется гиперзвуком, это такое условное название, как нанотехнологии. Так получается.
0: Смотри, тут да, это достаточно условное название. Кстати, мы выложим еще одну э, статью, я не буду о ней рассказывать. Она про, как раз про гиперзвук, чудо или маркетинговый развод. Просто писал ее я примерно э, два года назад, и в ней как раз э, точно так же я пытался объяснить, э, что называют гиперзвуковым оружием, чем гиперзвуковой самолет отличается от гиперзвуковой ракеты, и прочее, прочее. Ну, потому что любая ракета, которая взлетает в космос, вот самый обыкновенный «Союз», она разгоняется до гиперзвуковых скоростей. И любая баллистическая ракета разгоняется до гиперзвуковых скоростей. Считать ли ее гиперзвуковым оружием или нет? А если считать, то, то у нас гиперзвуковое оружие с 1957 -го года стоит на вооружении. Более
1: того, подкалиберные снаряды большинства пушек танковых тоже разгоняются до скорости свыше МАХ-6, и поэтому... У нас, и, и не только у нас, а почти у всего мира на вооружении стоят танки с гиперзвуковым оружием.
0: Вот, поэтому тут статьи будут, если обе прочитать, я уверен, вы про гиперзвук можете кому угодно рассказать, затмить на любой вечеринке. Ну, бывают такие, наверное, вечеринки, где кто-то вдруг встает и спрашивает, расскажите про гиперзвук, ну, девушка красивая, и ты ей раз и рассказываешь.
1: Это, по-моему, только во сне такое бывает. Ну ладно. Нам, как женатым людям, в любом случае, да.
0: А, я надеялся встретить когда-нибудь такую вечерину.
1: Да. Ладно. А мы тем временем идем дальше. Да.
0: Какая у тебя вторая статья? А, вторая мне? статья.
1: Да, вторая статья у меня тоже незаслуженно обойденная вниманием читателей. Но тем не менее безумно интересная статья Юрия Бахурина ⁇ Великий отравитель ⁇ Как прапорщик ССОв хотел австрийцев победить. Юр Бахурин у нас известен тем, что он перелопатил огромный, просто невероятный пласт документов по Первой мировой войне. Архив. Ну,
0: он автор книги по первой мировой да истории, он
1: автор помню, книги, книги которую он написал на основании этих э, документов фронта ты у Великой войны которую кстати очень рекомендую книжка замечательная вот и там он помимо так сказать какого-то материала для серьезных исследований находил массу всяких вещей которые ну вот их вроде бы в серьезные исследования не вставишь потому что они ну как слово дурацкий наверное, будет слишком обидным для этих людей. Многие люди, когда происходит беда, когда там война и всякое такое, они искренне хотят помочь Родине. Но ввиду того, что у этих людей знаний специализированных не очень много, проекты, которые они предлагают, они ну как бы профессионалу, специалисту кажутся смешными. Вот. Но, тем не менее, эти люди искренне стремятся помочь, искренне стремятся как бы, поддержать страну, как-то спасти жизни своих людей вот, и погубить как можно больше врагов. И пишут на эту тему разнообразные прожекты в разнообразной официальной инстанции. И вот, собственно, поскольку официальная инстанция любая, она, естественно, все, все это протоколирует и складывает в архив, то, соответственно, в архивах вот этого добра просто огромное количество. И вот одна из историй, это как раз предложение некого прапорщика Сыстцова, который в, во время Первой мировой войны в 15 году написал значит, в генеральный штаб предложение, как выиграть войну против Австрии. Это достаточно такой проработанный план, который достоин, не знаю, наверное, фильма про Джеймса Бонда, очень прямо навороченный такой, естественно, как можно догадаться по названию, он включает в себя яды, вот, подготовку шпионов, десант с дирижаблей и массу других вещей, которые я не буду спойлерить, почитайте обязательно сами. Вот И, в общем, прочитать это действительно интересно, потому что, ну, как бы вот, как люди сто лет назад, ну, такой средний человек, не сказать, чтобы сильно образованный, но при этом и явно не глупый, представлял себе вот способ победить в войне высокотехнологичным образом. А по поводу, кстати, самого автора, над ним, конечно, можно посмеяться за наивность его предложений, но если посмотреть по его биографии, а Юрий Бахурин, как ответственный исследователь, он не просто посмеялся над вот этой бумажкой с предложением, он еще посмотрел, проследил, так сказать, по документам боевой путь предложившего. Это очень отважный человек, который заслужил множество медалей, как бы, и в целом... Скажем так, то есть, э, помимо того, что он пытался помочь Родине теоретически во время войны, он вполне себе помог ей и практически своими руками. вот. И поэтому это вот такой просто срез эпохи, можно сказать, пласт в лице одного человека, про который очень, я считаю, интересно будет почитать и всем рекомендую.
0: Саш, ну смотри, на мой взгляд, это вот то, как... это отрицательно и плохо влияет на человечество война. Не будь войны, этот человек легко мог пойти, как раз в те времена получает э, огромную популярность жанр детектива, и с его навороченными идеями он мог бы писать детективы, но не хуже Агаты Кристи, не на грамм.
1: Кстати, да. Ну, тут даже скорее не детективы, а, наверное, как это, то, что позже назвали технотриллером, это вот такие приключения в стиле, как тогда писали про там, Арсена Люпена какого-нибудь или про Фантомаса с гаджетами, с использованием новейшей на те времена техники, там, всякие аэропланы, дирижабли, автомобили, вот, со всякими, значит, погонями, шифрованными сообщениями, диверсантами. Вот это было бы, я думаю, не менее увлекательно, да. То есть, ну вот, к сожалению, сложилось как сложилось.
0: То есть он косплеил Джеймса Бонда еще до того, как родился Джеймс да, Бонд.
1: Да, как это стало мейнстримом, да. Кстати, Джеймс Бонд, да, тогда он, по-моему, еще не помню. Он, по-моему, официально у него 19-й, что
0: ли, год рождения. Не, не ну, помнил. вот где-то рядом он. Да. Ну, даже если родился, то он еще ходит под стол Под пушком. стол и под себя, да, в общем. Да, раз уж мы подошли да к таким вот моментам, да, у нас традиционно... А я думаю, мы не случайно к ним подошли, у нас традиционная рубрика «Горячий стул».
1: Да, это статья, вызвавшая наиболее жаркое обсуждение за неделю... И здесь у нас с большим отрывом лидирует материал Алексея Костенкова под названием «Безнаказанная трагедия рейса 655, как американский крейсер сбил иранский авиалайнер». Была такая, произошла такая трагедия в 88 году. Ну, тут... Как бы у нас некоторое время назад случилось такое, и как бы в наши дни тоже очень трагическая ситуация, но подобное происходит, увы, регулярно, особенно в зонах напряженности, в зонах, где либо идут боевые действия, либо вот-вот готовы начаться. И в, собственно, как я уже сказал, в 1988 году американский крейсер Винсенс сбил иранский авиалайнер, потому что подумал, что это боевой самолет, который заходит в атаку. И, собственно, капитан, ну, сложно судить, может быть, он испугался, может быть, он хотел себе медальку на мундир прикрутить, может быть, что-то, но он... Отдал приказ об огне на поражение и, собственно, погибло очень большое количество людей. Вот. Про эту трагическую историю, соответственно, длиннейшая, очень обстоятельная статья с разбором вот прям всего с видеороликами, с хроникальными кадрами, с цитатами из первоисточников, с описанием последствий того, к чему это все привело, как у нас, как Алексей Костенков у нас умеет делать прям вот дотошнейшим образом э, сделанное исследования, которое, разумеется, вызвало массу обсуждений, как в связи с э, событиями актуальной истории, так и, собственно, в связи с самим моментом того, что вот проклятые пиндосы, значит, а с другой стороны прибегают люди, которые говорят, что а вот они ни в чем не виноваты, ну, то есть, как обычно бывает это. Вот, некоторые люди, даже не читая статьи, а прочитав только заголовок, побежали в комментарии строчить Слушай, Мне иногда реплите.
0: кажется, что таких большинство. То есть, вот... Я
1: хочу верить в людей, но да, иногда создается и такое впечатление на самом деле. Вот. В общем, на самом деле статья, во-первых, сама по себе достойна того, чтобы ее почитать как образцовое документальное исследование, максимально объективное, насколько это возможно. И, разумеется, она достойна того, чтобы принять участие в обсуждении цивилизованным образом, и, разумеется, после прочтения статьи, а не до него. Вот такие вот дела.
0: Прекрасно. Я даже вот и добавить-то ничего не могу. Я могу только перейти к нашей рубрике, в которой мы вспоминаем какую-нибудь статью, которая уже стукнул годик или два, исполнилось много времени, и вот у нас... На волне нашей памяти сегодня выносит статью Александра Поволодского «Антисанитария и дебилы. Как создать самую крутую армию мира». На мой взгляд, статья прекрасна уже хотя бы названием. В нем столько противоположностей и <laughs> несуразицы. И, кстати, что...
1: опять же, это имеет под собой логическую связь с предыдущим нашим пунктом обсуждения, потому что вот эта самая, самая крутая армия мира — это армия США. А, да, что... да,
0: да. Ну, здесь Александр разбирает не столько армию США и ее создание, сколько медицину армии США. Как работали санитарные комиссии, как работала в ней медицина, как оказывалась помощь. И это, оказывается, все чрезвычайно интересно. И прямо хочется вот намотать на ус и запомнить это. Ну
1: да, у нас Александр Павловский большой специалист в целом по военной медицине. И поэтому, да, практически все рассматривает через ее призму, но поскольку у него огромное количество информации на эту тему, то у него всегда получается очень интересно. И тут, да, вот масса каких-то интересных мелочей про эпоху, а собственно речь идет об эпохе гражданской войны в США, о чем речь, то есть американская армия... На тот момент, как бы до гражданской войны, ее по сути толком-то и не существовало. Ну, то есть она формально была как организация, но мало что из себя представляла. Это были так это разрозненные отряды, чтобы погонять индейцев. А вот когда, соответственно, юг с севером начали немножечко друг, друг на друга как бы катить бочки, внезапно выяснилось, что нужны нормальные армии, как в Европе, чтобы ходить строем, значит, стрелять залпом и вот это вот все и как кто из них создавал, как, как на юге, так и на севере, и в том числе, да, как была там организована медицина, э, в частности, например, медосмотр призывников или добровольцев, и, собственно, повествует вот эта вот замечательная статья, которую всем рекомендую
0: посмотреть. Да, у нас под подкастом, если вы смотрите нас в Ютубе, есть все ссылочки, вы можете посмотреть, ткнуть и сразу же погрузиться в чтение. Да.
1: А на этом мы с вами, собственно, прощаемся, поскольку наш список на сегодня окончен, и мы завершаем дозволенные речь, как говорила одна легендарная женщина.
0: Не кашляйте, берегите себя всего хорошего. Пока-пока.
1: Пока-пока.